0: Willkommen beim Podcast von Citizen CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Willkommen zu unserem dritten, dritten Podcast mittlerweile von Citizen CitizenSea. Wir sprechen heute wieder über alle aktuellen Sachen, die wir gesehen haben. Unter anderem, was neu rauskam, war Daredevil, die mhm. dritte Staffel.
0: Dead Redemption 2 war neu.
1: Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, kam jetzt auf Netflix raus, letzte, letzte oder vorletzte Woche war das. Dann kam Bodyguard raus, das ist eine Netflix- und BBC-Produktion. Und dann gibt es noch ein paar aktuellere Sachen in Bezug auf uns, auf Citizen C und auf unsere Präsenz und was wir so in den nächsten Wochen Also kann bleiben,
0: lohnt sich. Am Ende vom Podcast werden wir noch ein, zwei Ankündigungen machen.
2: Ja, von meiner Seite aus gibt es heute ein kurzes Update aus der Gaming-Branche. Da ist dieses Wochenende ein, ein Beta-Test oder ja genau Closed-Beta von einem Spiel, was bald veröffentlicht wird. Und, genau, da werde ich noch mal ein paar Sätze zu sagen. Und wenn alles klappt, so wie es soll, dann auch ein entsprechendes Let's Play bereitstellen nach dem Wochenende. Aber ja, was ich noch kurz sagen wollte, ich hatte
0: letzten Podcast versehentlich gesagt, dass The Night Comes With Us ein südkoreanischer Film ist, ist aber indonesisch. Also hatte ich letzten Podcast verwechselt, wollte ich nur kurz nochmal richtig stellen. es schon böse Einsendungen? <lacht> nee, das nicht, aber bevor mich jemand beim Wort nimmt.
1: Ja, da können wir ja auch gleich starten. Wir haben The Night Comes for, with us, for us. for äh, us. us. The Night Comes for Us. Ähm, angeguckt. War... Es
0: ist halt ein Genre-Film. Für die Zielgruppe, wo er gemacht hat, ist es ein guter Film. Also, ist halt storytechnisch. Ist es halt im Prinzip nicht, ja, also es ist ein Typ, der bei den äh, Triaden ist. Und, äh, die radieren halt, klar, ein äh, Dorf aus. Und er rettet dann halt ein kleines Mädchen und äh, schießt, also Opfer halt quasi für das kleine Mädchen, opfert er halt sein Team da. Und äh, deshalb sind die Triaden dann hinter ihm her und schicken halt eine Welle Gegner nach der anderen, die dann von ihm auf ja. kreativste und brutalste Weise abgemetzelt werden. Ja,
1: aber genau so ist es. Es ist einfach eine Welle nach der anderen. Ja, genau.
0: Also das macht auch den Film aus, also, es ist, ja, für das, es Martial, was es sein will... Martial Arts oder... Ja, Martial Arts. das Problem ist, ähm, Problem, was ich damit hatte, du hast halt nicht die Kampfchoreografien wie in The Raid zum Beispiel. Mhm. Also, es ist relativ viel geschnitten, manchmal auch mit Shaky Cam. Ja, okay. ähm, aber dafür halt schon... Äh, halt krasse Szenen, also die haben jetzt nicht so die Choreo durchgezogen wie bei The Raid, mhm. sondern haben mehr auf Brutalisi äh, Brutalität gesetzt okay. und äh, dafür halt ein bisschen mehr Schnitte gemacht. Ja,
2: Gerade bei The Raid ja, wurde die Kameraführung so extrem gelobt, da gibt ja dieses eine relativ bekannte Making-of-Video, wo sie diese Szene zeigen, diese eine, ich glaube es war im ersten Teil diese Autoverfolgung, oder war es der zweite Teil? Folgendes sagt, in dem Auto, wo diese Kamera quasi von außerhalb dann durch das Auto geht und auf der anderen Seite wieder raus. Ja, oder wo der eine durch die Scheibe fliegt und die ganze Zeit der Kopf fixiert
0: ist. Ja, yeah. so, yeah, genau, richtig,
2: ja. Abgefahrene
0: für. Da haben sie wirklich haben es richtig krass hingekriegt. Ja,
1: das war bei The Night Comes For da Us. Vorne. For us. Ähm, war das überhaupt nicht so. Also mich hat die Kamera extrem gestört, muss ich zugeben. Ich mag...
0: Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also es war jetzt nicht störend. Also es ja, war ja, nicht auch das letzte
2: Mal davon, dass uns sowas als mal auffällt und Nein. gerade diese Shaky ja. Cam ist halt genau, Shaky Cam ist ja das fürs Auge, was was Jumpscares für 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 die Ohren sind, sage ich jetzt mal so. Ja klar, das, aber das du musst sich halt erzeugt, in oder? die ja.
0: Relation setzen, was der Film sein will. Also, bin ja, schon, dass hat. du da halt nicht die Kampfkurios -Kur -Kur von einem äh, Ding, wie heißt der on bug yeah. Ja,
1: ich habe gehofft, genau, dass genau. es so ein On-Bug wird, weil am Anfang, als der da das erste Mal so richtig gekämpft hat, äh, ohne jetzt irgendwie rumzuschießen, ähm, das ist schon einigermaßen die richtige oder die gleiche Kampfart oder die eine ähnliche Kampfart und dann habe ich eigentlich echt gehofft, dass es so ein On-Bug wird, aber... Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, obwohl ich mir nichts erhofft habe.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht. Also, es ist jetzt kein Weltklassefilm natürlich, aber okay. wenn man auf brutale Action, vor allem ist alles handgemachte Action, also mhm. ist halt kein
2: CGI, ist alles handgemacht und ist halt auch gut. Mhm. Also, mit ich sag mal halbwegs realistischen Kampfszenen dann auch oder halt hier auch ja die so sind
0: schon realistisch weil, ja, also halt das ja, das total oder auch viel mit so mit Zülen Zülen und, und
2: Darm rausreißen
0: ja. das Nee, aber ich meine der springt brutal. jetzt
2: keine fünf Meter in die Höhe nee und so. nee, nee nee also es ist nee. schon realistisch gehalten
1: aber es ist sehr brutal also das was sie dann an Choreo nett hingekriegt haben in Anführungszeichen das haben sie dann äh, mit Mit Gore mit Gore also da mit Messer aufschlitzen und
2: auch mit Waffen, also so ein ja, bisschen ja, ja. vom Stil her, ja, war aber auch viel wie, wie um, Into the Wildlands nee in, yes.
1: Into the Badlands,
2: Badlands genau. nee, nee, kann man nicht no, vergleichen, nee. also okay. Into the Badlands
0: ist ja schon mehr so Shaolin, Samurai-mäßig teilweise, nein Jein, es kommt drauf ja. an,
1: wer, also ja. da hat ja schon so, aber ja, Sinne das
0: also es ist nicht so vom Kampfding und von der Kraft her nicht so übertrieben, also mhm nicht so ultra Kraft, aber ja, ja. Halt ja gut stimmt. Ähm, Battlelands hat ja auch diese übernatürliche Komponente noch mit diesem, also ja, mhm. da wird halt einfach werden einfach die Gegenstände genommen, die da sind mhm. und mit denen halt die Schädel eingeschlagen. Okay. <lacht> ja. ja, ja
1: was mich ein bisschen gestört hat, ich mag das überhaupt nicht bei Kampffilmen, äh, vor allem wenn es mit diesen Gegnerwellen zu tun hat, dass dann wirklich, das sind dann da ist dann ein Typ oder es sind zwei Typen, die gegen 20 Gegner kämpfen. Und es kommt immer nur ein Gegner. Und da mm -hmm. ist bei mm -hmm. The Night ja, Comes For Us ist, ja so. ist mir da extrem aufgefallen, wie viele Gegner einfach nur im warten. Hintergrund ja, nervig, so man. kurz gehandelt haben. Also man kann das schon stilistisch besser mm -hmm. lösen. Mm -hmm. und so was nervt ich, ich auch immer. Ja. ja, und da ist es mir extrem aufgefallen, dass da wirklich Teilweise siehst du dann, Es
2: äh, wurde halt mal versucht, den ganzen Sinn zu geben. Nee, so. teilweise <lacht> siehst
1: du wirklich mitten im Kamerabild wieder so drei, vier Humbles im Hintergrund einfach nur von Auch rechts warten, nach bis die, links <lacht> springen.
0: Warten einfach, Schnauze selber. abgeschlachtet werden. Ja. Mach den erstmal, ich komme dann gleich nach.
2: <lacht> ja. Ja. Witzig, sein, so, erinnert gerade diese eine Szene von ähm, Game of Thrones, wo man das erste Mal dann den, äh, den aktuellen Schauspieler von Mountains, war da ja mittlerweile, gab es ja drei verschiedene oder so, den aktuellen gesehen hat, kurz bevor es, glaube ich, zum Kampf mit der, We der Viper kam und man quasi einfach nur sieht, wie einer ein nach dem anderen zu dem geschickt wird von der Cersei, damit er da zerrissen wird und ich mir auch dachte, was ist denn das für ein Training? Die schicken da immer einen rein, der wird auseinandergerissen, dann kommt der nächste, das ist doch kein Training, also <lacht> ja. das sind doch nur Opfer und keine Gegner, aber ja.
1: Ja, was Netflix ähm, <lacht> auch rausgehauen hat, endlich die dritte Staffel von Daredevil. Ähm, dann muss ich zugeben, ich habe es mir komplett angeguckt, obwohl ich nicht der größte Marvel-Fan bin, den es gibt.
2: Ja gut, aber Daredevil hat ja auf Anreiz gut gefallen.
1: Ja, Daredevil war ähm, bislang immer eine solide Serie, war gut, war spannend. Ähm es ist nur mittlerweile ein richtiges Overload, was Marvel angeht. Also wir kommen ja jetzt mittlerweile zum 22. Marvel-Film
2: und Ja, gute Serien sind aber ja sehr autonom, es wird ja mal ja, ja. aus der Timeline erwähnt, aber es wurden jetzt auch zwei abgesetzt, ne?
1: Ja, genau. Und ich fand, ähm, Daredevil war, glaube ich, zuerst, ne? Und dann kam Jessica Jones. Ja. Daredevil
0: war die erste. Und, und
1: Daredevil und Jessica Jones war noch relativ unabhängig voneinander, aber dann spätestens mit Luke Cage hatte ich das Gefühl, ja, okay, jetzt irgendwie, es gibt viele Sachen, die sich wiederholen. Es gibt irgendwie eine Grundstory, die ein bisschen anders ist, aber das Setting und die Atmosphäre war immer relativ gleich. Deswegen fand ich da auch so ein bisschen Overload. Aber die dritte Staffel Daredevil, die hat mich sehr überrascht.
2: Positiv oder negativ?
1: Positiv. Also was die Dramatik angeht, was die Storyline angeht, was die Schauspieler angeht, fand oh. ich die eine der besten Serien, die dieses Jahr rauskam. Also die hatte eine Dramaturgie. Allgemein
0: beste Serien oder beste Marvel-Serien?
1: Allgemein beste. Okay. Allgemein beste Staffel, die ich dieses Jahr gesehen habe von irgendeiner Serie, weil die war... Die war von vorne bis hinten war die top. Du hattest Charakterentwicklung, du hattest Schauspieler. Da hast du dir gedacht, okay, okay. die könnten auch locker irgendwie einen Hollywood-Film drehen und dann auch da bei einer Oscar-Nominierung irgendwie absahen oder auch was, was die Story angeht. Also, super. Ich will sie ungern mit, ähm, DC vergleichen, aber Völlig was, die, dem, kann
2: man, kann man vergleichen.
1: was die Dramaturgie angeht, hat mich das stark an die Dark Knight Serie mhm. erinnert, weil es wirklich, du hattest viele Twists, du hattest viele Turns und das aller, also das einzige, was mich gestört hat, aber der hat mich schon immer gestört, war dieser Wilson Fisk. Mhm. Wilson Fisk finde ich, ähm, ist eine gute Figur, sie ist gut durchdacht. Ich finde auch der Schauspieler passt perfekt auf diese Rolle. Ich finde ihn nur hölzern. Ich finde den, also ich gucke das alles in Originalvertronung und ich finde dieser Schauspieler oder generell die Figur Wilson Fisk passt für mich nicht wirklich in, in die Film- und TV-Branche rein. Also der wäre ein super Theaterschauspieler, einfach weil ich ihn teilweise an vielen Stellen viel zu überspitzt finde. Also du
0: meinst jetzt schon vom Schauspieler her, nicht ja. von der Figur her?
1: Das spielt halt zusammen finde ich also die Figur ist auch stark überspitzt also sie, mhm. sie geht schon sehr stark es ist ins Comiclastige
2: rein Jein, ähm, ich glaube ich weiß was du meinst von der von der ex äh, von von der, von der Extreme her wie er das spielt aber es ist ja auch ein ganz großes Charaktermerkmal von von oder von der Interpretation wie er diesen Charakter spielt ja. das ist ja quasi diese dieser er ist ja quasi ein vier oder fünfjähriger der danach nur noch gewachsen ist der ja quasi immer <lacht> ja. dieses diese Tension schmeißt und völlig ausrastet, ja. halt, wenn irgendwas aus seiner Nase geht und so. Und das macht dann meiner Meinung nach, meiner Meinung nach schon verdammt gut. So diesem. Als hättest du einem Kind zu früh zu viel Macht mhm. gegeben. So, so, so diese Entwicklung quasi fühlt sich da so ein bisschen an. Ähm,
1: das stimmt schon. Aber ich hatte halt, wie gesagt, das Gefühl, dass, klar, ich meine, die sind jetzt mittlerweile auch in, in der dritten Staffel und die haben halt dementsprechend haben die Schauspieler auch eine gewisse... Ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein in ihrer Rolle mhm. und ähm, du merkst schon, dass die Schauspieler auch von Staffel zu Staffel besser wurden und auch authentischer in ihrer Rolle wurden und er wurde einfach nur noch extremer, dass ich teilweise okay. das Gefühl hatte, das ist einstudiert. Mhm. Er ist...
2: Ja, dieses, was was ich oftmals sage, was ich an diesen britischen Serien früher gespielt hatte, äh, gestört hat, dass es halt einfach ein aufgenommenes Bühnenspiel ist. Und genau. Es fehlt dieser amerikaner flair halt irgendwie.
1: Aber das, ja, das ist Nörgeln auf höchstem Niveau, weil die also die Staffel war super.
2: Ja, was dann noch gemunkelt wird wegen diesen zwei anderen Serien, die abgesetzt wurden, dass das vielleicht sogar ein Stilelement ist, weil, und da bewege ich mich jetzt ganz raus aus meinem äh, Kreis dessen, was ich von den Marvel Comics kenne, es gibt wohl eine Comic-Serie Heroes for Hire oder so ähnlich, ähm, die quasi auch wieder eine Zusammensetzung, teilweise oder gesamt, nagel mich dann halt fest, aus den alten Defenders ist, also es wird quasi gemunkelt, dass mhm. diese Serie abgesetzt wird, um dann mit den Heroes for Hire zurückzukommen, quasi, und ob es also, dass man die Charaktere dann doch wieder sieht oder dass es nur wieder so ein Marketinginstrument ist. Ich weiß auch nicht, wie ist das mit den Rechten, also Du auch,
0: also, wo, wie ist es mit den Absätzen? wurden die abgesetzt, weil Disney die Rechte nee, nicht Nee, mehr nee, hat,
1: nee, 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 Also, wurde nee. von
2: Anfang an gesagt, dass die Serien, die bei Marvel sind, ähm, quasi bei Marvel bleiben. Also, die bei bleiben komplett da, die können, sorry, bei, ja, bei Netflix bleiben. Bei, bei ja. Die bleiben bei Netflix. Aber ich gehe davon aus, vielleicht, keine Ahnung, Verträge werden immer nur über eine bestimmte Zeit gemacht, wenn man gar nicht weiß, ob die es verlängern wollen. Und jetzt kann natürlich sein, dass Disney jetzt einfach die Rechte für die nächste Staffel so utopisch hochgesetzt hat das wieder ziehen, mm, mm, mm. oder?
1: Nee, nee, Netflix hatte von Anfang an die Rechte. Und es war auch, als ähm, vor, oh, vor zwei Jahren wurde oder vor drei Jahren sogar schon wurde ja dieser Disney-Streaming-Dienst das erste Mal ähm, laut verkündet. Und da hat man ja schon überlegt, oh wie geht's mit Marvel vor allem weiter. Und ähm, es war von Anfang an klar, dass die Serien definitiv bei Netflix bleiben. Weil,
2: ähm, ja. ja. Das heißt ja nur, dass die irgendwo festgeschrieben haben, dass die die Option haben, die Serien weiterzumachen, aber es kann ja trotzdem an einer anderen Ecke irgendwas so geschraubt worden sein, dass man den Verständnis vermittelt hat. so ja, klar, können das ja noch kaufen, aber eigentlich hätten wir sie gerne wieder selber im Haus oder so. Ja, weiß mal, warum die abgesetzt wurden? Also ich habe da nichts äh, mitgekriegt. Offiziell, also es gibt, Netflix gibt ja keine, keine Zuschauerzahlen, und ja. Ja. Ähm, aber ja, also man kann nur spekulieren.
1: Also es gibt
2: diese Theorie wegen dem Streaming-Service, es gibt die Theorie wegen einfachen Einschaltquoten, weil Iron Fist, ja. wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber ist in vieler Munde der Schwächste von allen vier, dass der als erst abgesetzt wurde, fand ich schade, aber hat mich halt überrascht. Ähm, genau, da gibt es noch diese dritte Theorie mit den Heroes vorher.
1: Es gibt noch eine vierte, <lacht> wobei das weniger Theorie ist, das basiert auf. Ähm Berichten, die jetzt weniger offiziell sind, aber Leute, die für bei diesen Serien mitgearbeitet haben, haben halt auch verlauten lassen, dass es ähm, kreative Differenzen gab. Also was das jetzt im Endeffekt bedeutet. Also zwischen einer Show
0: und den Netflix quasi, oder? Das kann schon sein. ja. Okay. Ähm,
1: aber was auf jeden Fall momentan passiert, ähm, die Netflix hat ja viele Marvel-Filme auch in, im Angebot gehabt. Hat es immer noch, aber die werden jetzt so nach und nach ganz still und leise verschwinden, die von... Ähm, ja, die Netflix. müssen ja immer auf eine
2: Zeit die Lizenz kaufen ja. und sobald die Lizenzen auslaufen, geht das alles zurück zu Disney. Genau. Das wurde auch schon angekündigt.
1: Und ja, dann nächstes Jahr geht es dann weiter mit dem Disney-Streaming-Dienst, wo ich auch echt mal gespannt bin, wie sie das hier in...
0: Ja, der ist aber für hier ja noch nicht angekündigt, oder? Nur abwarten! Oder das heißt.
2: Ja, der ist ja aber, ich meine, DC hat jetzt auch diesen Streaming-Dienst, der mit Titans gestartet hat, oder kurz vor Titans vor ein paar Wochen und den gibt es ja auch nur ähm, in Amerika, und die haben ja dann Titans jetzt auch auf Netflix laufen, glaube ich. Na, das mhm. kann man, man weiß es nicht, aber Black es könnte sein, auch. dass ähm, so Sachen halt dann einfach außerhalb quasi... Ja, bei, bei DC... Ja, Black Lightning war schon immer Netflix-Serie. Ja.
1: Also bei DC glaube ich das auch, dass das so bleibt, dass die wahrscheinlich einfach sagen, okay, ähm, internationale Rechte ist ja, wird ja dann nochmal äh, separat gehandhabt, mhm. Um, dass es vielleicht wirklich dann über Netflix, Netflix, Sky, Netflix. whatever, was es alles gibt. Um, ich glaube allerdings, dass der Disney-Streaming-Dienst um, nach Europa kommen wird. Einfach aufgrund dessen, weil alles, was Disney bislang auch in den USA hatte, sei es jetzt der Disney Channel, Disney Junior, dieser XD gibt es ja mittlerweile. Und um, das kam ja auch hier.
2: Hm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, gedauert. dass Disney mehr als groß genug ist, also dass sie gleich auf, auf einen weltweiten Release gehen können. Was halt jetzt DC, die ja Eine direkt kein eigenes Produktionsstudio waren ja. und so weiter die ganze Zeit, es äh, soll erstmal einfinden müssen im ganzen Markt. Ähm.
1: Ja, dann mein absolutes Highlight. Und oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Um, the Chilling Adventures of Sabrina. Da gab's ja jetzt... also da Ich habe eine einen,
2: Folge durchgehalten. Die erste Folge ist,
1: na, Riverdale, so. Also es ist Arctini-mäßig.
2: Ist ähm, Sabrina aus der Riverdale-Storyline?
1: Es ist von den Archie-Comics. Oh, okay. Und äh, Riverdale ist ja Archie-Comics. Mhm. Ähm, ich habe damals in den 90ern, ich habe, glaube ich, jede Folge mindestens sechsmal geguckt. Mindestens. Ich habe die geliebt, Sabrina. Total verhext, oder wie es hieß.
2: Ja, ich dachte eigentlich auch, ich kenne Und dann habe ich irgendwann festgestellt, da habe ich ein Gespräch mit jemandem, dass ich die ganze Zeit von... Mein Vater ist ein Außerirdischer oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> wie, wie dieser Tussi, die irgendwie die ganze Zeit mit ihrem Vater über so ein Kristall redet. Oder wer ist der Kristall. Oder wurde der ah, Kristall ja. oder irgend sowas. Wow. irgendwas Der Klingel was. Ja
0: wie es jetzt geheißen hat, kann ich auch nicht mehr. Das sagen. war so,
2: glaube ich, auch ja. Die Zeit, Ja, jedenfalls Sabrina.
1: Sabrina, ja, da hat ja Netflix äh, schon vor Monaten angekündigt und sich immer wieder wiederholt und gesagt, es wird düsterer, es wird viel düsterer, es wird keine mmh, Teenieserie mehr. Es ja, wird immer so bunt sein, es wird düster, düster, düster. Und dann dachte ich mir schon, oh Gott, die wiederholen sich so dermaßen in ihrem, es wird düster das wird nicht düster, auf gar keinen Fall. Jetzt wird es komplette Gegenteil und hoffentlich wird es nicht zu so einem hm. nächsten Riverdale, weil das ja auch die gleichen äh, Akteure sind, die da hinten dran stehen. Aber ähm, ich glaube, klein der ersten Episode habe ich mir gedacht, okay, ich verstehe jetzt, warum es nicht für Teenager oder für Kinder gemacht ist. Ja, das
2: habe ich eigentlich Scher direkt in den Hals gekriegt, in äh, gekriegt genau. so, äh, das dachte ich auch. Aber dann auch wieder komische Combo von dem Stil, weil dann dieses ganze Hexengehaben und so halt doch wieder relativ Teenie-mäßig gemacht ist. Und dann das mit diesem Stil zu... Also das waren so Sachen, die fand ich in der ersten Folge schon direkt etwas abschreckend. Aber
1: wie gesagt, das ist wirklich nur die erste Folge. Ich dachte auch nach der ersten Episode, oh, das geht arg in die Riverdale Teenie-Richtung. Auch mit Sabrina und mhm. Harvey da. Mhm, dieses, genau, ja. Diese Teenager-Liebelei. Aber da geht es komplett weg. Also von Episode zu Episode wird es auch ein bisschen krasser. Also ganz am Ende gibt es da teilweise Szenen, wo ich mir denke, okay, ich verstehe auch, warum sie erst ab 16 ist. Es geht auch weg von diesem Simsalabim Verhextgedöns und geht eher so in diese satanistische Richtung. Der Kater kann auch nicht mehr sprechen. Der Kater kann nicht mehr sprechen. Salem kann leider nicht mehr reden.
0: Was heißt leider? Ich, Ein großer Verlust ist es nicht, dass ja. du nicht redest die ganze Zeit.
1: Ich fand ähm, die Tanten, es gibt ja wieder diese zwei Tanten, mit denen sie aufwächst, die fand ich total gut. Die eine kennt man aus Herr der Ringe.
2: Kennt die. man die Sabrina-Schauspielerin irgendwo?
1: Nein, die ist komplett frischfleisch.
2: Frischgeschmack. Sicher.
1: Die Kiernan-Schipke, ja, die ist komplett neu. Okay. Also, wenn sie mal irgendwo mitgespielt hat, dann... Ja, ist ja gerade bei diesen
2: ähm, teenie schauspielern für Serien oftmals so, dass die ja. quasi ihre Karriere damit starten. So. Ähm, ja, es wurde sehr düster.
1: Da haben sie wirklich nicht zu so viel versprochen. Es gab ähm, viele Easter Eggs, das fand ich ganz witzig. Ich habe auch bis... Ende der Staffel habe ich echt überlegt, in was für einer Zeit das eigentlich mhm. spielt. Weil es gibt dann teilweise Anspielungen auf die Goonies, dann anhand von...
2: Also auch so ein bisschen 90er Popkultur. Ja,
1: schon ein bisschen. Wobei diese ganzen Hexen beispielsweise, die sind auch irgendwie so gestylt, dass du, dass du kannst es überhaupt nicht zuordnen.
0: Mhm. Auch aus Madman kennt man die.
1: Stimmt. Stimmt, das ist die Tochter aus Madman. Gesehen. Ja, da war die aber noch klein. Mhm. Das einzige, was mich gestört hat, es waren wieder Top-Produktionen von Netflix. Muss man schon zugeben. Also da steckt wahrscheinlich auch wieder einiges an Budget dahinter. Das einzige, was mich gestört hat, ist, dass sie viel mit diesem äh, Fischei, diesem
2: Bullaugen-Gedöns,
1: Kamera-Stil ständig ständig
2: ja, in einer schönen Situation, wenn du was aus ihren Augen siehst und nee. einfach nur ein Stilelement ums wird zu machen, ja, yes. genau spannender ja, wird so. Genau. Ah,
1: okay. Also nicht ums weird zu machen, <lacht> sondern ähm, du merkst schon, dass es vor allem in den Situationen passiert, in denen ähm, so diese Mystery-Elemente mhm. kommen. Ja, ich meine, das
2: hat für, für den Stil halt einfach so.
1: Genau, aber das man gewöhnt sich irgendwann dran. Also ich bin da ganz empfindlich, was so Kameraeinstellungen angeht und hab das die ersten drei Folgen extrem störend empfunden, weil es extrem viel war. Aber so nach der vierten Episode kommst du da auch rein und du findest es dann auch angenehm, weil du das Gefühl hast, du guckst jetzt nicht irgendwie eine Serie oder einen Film, sondern du hast das Gefühl, du erlebst so einen Traum. Mhm. Und das ist, also das haben sie wirklich super gemacht.
2: Ja hey, eben, das ist ja das, was sie manchmal benutzen, so in leichter Form, wenn du jetzt auch irgendwie, ja gerade bei so okkulten Sachen, wenn du es irgendwie
1: mhm.
2: suggeriert bekommen sollst, dass du aus dem... Auge eines meistens Bedrohers da irgendwie, ja. ist, dass du als Geist rumfliegst oder dass du jetzt mit einbrichst mhm. oder sonst irgendwas. Ja, genau dieses Element eigentlich.
1: Ja, und da ist es, also es ist sehr oft. Wirklich super oft, dass es wirklich schwierig ist, ähm, Ja, das raus ist schade, Christen, wenn sie eigentlich
2: Leben. genau so ein geiles Element nehmen, aber das dann zu verheizen. Genau das Gleiche, was ich letztes Mal gemeint habe mit diesem, bei Gravity, wo ich gemeint habe, es war viel zu ja. offen, so arzy laut wurde und dann sofort in die stille ging war, so achtmal oder so, dreimal ja. gut gewesen, aber irgendwann wird es halt, irgendwann wird auch gut zu viel. Ne?
1: Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, oh, das wird zu arg verheizt, das ist mir too much, aber irgendwann, wenn du dann halt mal drin bist, so mitten in der Staffel, merkst du halt, die Serie lebt halt davon, mhm. weil du halt, ja, das macht sie so surreal und das ist echt toll, also super. Ich war begeistert von der neuen Sabrina.
2: Ich finde sie toll. Okay. Es gibt also Teenager... Also eine Chance für eine zweite um ja. eine Folge geben und dann ja, entscheiden, sagst du. Ja, okay.
1: definitiv. Also Erst gibt es gibt ja
2: sehr, die brauchen zum Anlaufen. Ja. Bestes Beispiel für mich ist immer noch der 100, wo man auch ja. irgendwie ein, zwei Folgen lang denkt. Ja, ach, da habe ich ging. nach der ersten Folge aufgehört. Ja, das ist genau auch so, was dann man mal denkt. Man, man guckt ein, zwei Folgen lang den größten Teenie Mist überhaupt. Und dann wird ja, es genau. auch sehr schnell, sehr ernst. Also ich habe ja. die erste Folge mal geguckt. Ne, ne, nee, wird dann
0: sehr,
1: dann sehr
2: schnell, sehr anders und sehr yeah. gut. Okay.
1: Ja, also Sabrina... Definitiv äh, mein Halloween-Highlight vor allem. Dann was hat Netflix noch rausgehauen. Bodyguard hat Netflix rausgehauen. Ich weiß nicht Amazon? Nee, das war Netflix. Netflix. Es war eine Co-Produktion von BBC und Netflix, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine britische Serie, dementsprechend spielt auch komplett in äh, London mit dem Rob Stark, der der erste King in the North.
0: Mhm. Von Game of Thrones.
1: Von Game of Thrones, genau. Ähm, was krass war, weil wenn man die auch im Original sich anschaut, mit der Originalvertonung, hat man teilweise echt Probleme, die Briten zu verstehen. Weil ähm, also wir haben ja auch Game of Thrones äh, original geschaut, also mit der Originalvertonung. Und da hatte der nicht so einen extremen Akzent. Also mhm. der also, da hat ich teilweise wirklich Probleme, den zu verstehen, weil der krass ja, britisch gesprochen ist. Ja, der
2: kann auch anders. Ich habe den gesehen in dieser äh, dreiteiligen Goldgräber-Miniserie, wo sie irgendwie da Yukon äh, diesen Goldrush ja. mitmachen. Mir fällt gerade der Name ein. Ähm, äh. Und da war er ja auch, ja auch ein ganz anderer Charakter gespielt und auch, auch ganz anders gespielt. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn man einen Charakter in unterschiedlichen Rollen äh, sieht. Es gibt so Schauspieler, die können halt nur diesen einen Charakter spielen und ja. dann ziehen sie durch alle Filme und Serien. Und er ist da schon etwas variabler auf jeden Fall. Aber ja, er kann auch vom Akzent her ganz anders sein.
1: Ja. ja, aber die war ähm, super spannend. Ich fand sie auch von der Produktion her, ich bin jetzt nicht so der BBC-Freund. Das ist für mich alles, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man halt sein Leben lang auf dieses Hollywood- und äh, Mega-Budget geeicht ist, dann ist sowas immer ein bisschen schwierig, da muss man erst reinkommen. Bei Bodyguard überhaupt nicht. Das war top produziert, es waren gute Schauspieler. Die Action-Szenen also, hatten nichts zu wünschen übrig gelassen, in meinen Augen. War sehr spannend, also du kommst nicht zur Ruhe bei der Serie. Du hast ähm, einen Spannungsbogen, den du normalerweise über die komplette Staffel hin hast. Also dass du am Anfang passiert ein bisschen was und dann hast du drei, vier Folgen Ruhe. Und dann am Ende ist noch mal so ein Mega-Showdown. Das mhm. hast du dort gar nicht. Das hast du einfach jede einzelne Folge. Das, mhm. das fängt krass an. Dann hast du mal... Hast du draußen
2: so eine gescheite Metastory.
1: Ja, ja. Mhm. Dann hast du 10, 20 Minuten mal Pause. Und dann am Ende wird wieder irgendwas passieren. <lacht> also war war gut, ja. Kann man sich auf jeden Fall an, anschauen.
0: Ja, du hast es auch relativ schnell durchgezogen.
1: Ja, ich glaube auch. Zwei Tage. Ja. Sie, sie ist halt auch spannend. Also mh. Dadurch, dass du halt wirklich jede Folge gefesselt wirst, musst du halt auch dann sofort weitergucken.
0: Ja. Ich habe noch endlich mal Red Dead Redemption 2 angefangen. Leider noch nicht so viel gezockt, wie ich wollte. Ähm. Ja. Viel Negatives gibt es nicht zu sagen, deshalb fange ich erstmal mit dem Negativen an, was mir aufgefallen ist. Das ist halt einmal, ähm, die Steuerung ist halt sehr schwammig, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, so gda ja, so style mäßig halt. Da denke ich mir immer, die Leute sollten mal in die Lehre bei Respawn gehen. Äh, Titanfall 2-mäßige Steuerung. Aber, ja, es also ist eigentlich so mit das einzige Negative, was ich sagen kann. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist halt der Prolog am Anfang. Da ist halt schon so ein bisschen Schlauchlevel-mäßig. Aber, das ist halt, ja, anders bist du halt überfordert. Also auch nach dem Prolog bist du einfach in der Welt überfordert. Die ist so riesig, du kannst so viel machen, so detailreich.
1: Und so viele Gehänge bei den Pferden, die man sich anschauen kann <lacht> und die sich je nach Wetter ändern.
0: Ja. Ja, das ist, halt wie, das ist halt ultra detailreich. Also auch wenn du da irgendwie einfach mal in der Landschaft stehen bleibst, siehst du auch, wie sich überall was bewegt und äh, überall was passiert. Und naja, äh, von der Story habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Ähm, äh, ja, ich habe jetzt fünf, sechs Stunden gespielt vielleicht. Weiß nicht genau. Aber äh, ja, ein paar Missionen gemacht, dann da mal hängen geblieben, da mal hängen geblieben. Erlebst du? Ja, ist halt, am Anfang ist man halt echt überfordert. Also ich habe noch keinen Plan, was ich eigentlich alles machen kann.
1: Vor allem, was du machen willst. Du kannst ja alles. Übernissen. Ja, genau, das ja. ist
0: auch oft das Problem. Dann äh, gehst du hin, dann wirst du wieder abgelenkt und dann äh, machst du wieder da weiter. Dann äh, oh, ein ist Fusschen. da irgendein Tier, wo du jagen willst. Und, äh, dann kommt wieder irgendwo einer, der schreit, da braucht Hilfe. Dann hilfst du denen. Und, ja. Ja, das ist echt... Sehr, ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, da kannst du locker
2: 60, 70 Stunden oder mehr reinhaben. In ja, ja, Ich ja, wollte gerade sagen, reinschauen. schon. Ja. Ich denke, da schon so nach The ausmaß und da kannst du irgendwie über 100 Stunden, glaube okay. ich doch hoffentlich. Ja, ich habe auch, noch, kein auch Plan,
0: ja, ich hab noch keinen Plan, wie groß die Map überhaupt ist. Mhm. Also, ja, ich habe so ein ganz kleines Ding aufgedeckt. <lacht> das war's.
1: Er spielt es wieder in so einer ähm, fiktiven Welt
0: was halt, nee das ist wie es eins ausspielt, spielt ähm, halt im Wild, am Ende vom äh, Wildwesten also die Story ist quasi ähm, also quasi wenn der Wilde, oder Wilde Westen zu Ende geht also ja. sich zu Ende neigt und halt immer mehr kontrolliert wird die Regierung immer mehr durchgreift Okay. und das sind halt so quasi noch so die letzten Wildwest Cowboys Ja ich meine jetzt
1: mit Fiktiv, ob du jetzt auch in, in, in Städten oder Dörfern bist, die es jetzt wirklich in den USA gibt. Und kann ich
0: dir nicht mal sagen, ob das. Okay. Du bist halt irgendwo auf dem Land und da sind ja. irgendwelche kleinen Dörfer. Vielleicht kommt da noch was, kannst du dir nicht sagen. Aber nee.
1: Was ich ganz witzig fand, ähm, ich habe es mir kurz angeschaut ich habe da irgendwie, vor allem bei Open World ist es mir immer ganz wichtig, was mit den Pferden ist, ob man jetzt die Pferde irgendwie zerstören kann und dementsprechend dann halt äh, eine Nacht lang bei der Bruderschaft von Skyrim probiert, ein unsterbliches Pferd zu kriegen. Was ich bei Red Dead Redemption 2 ganz witzig fand, ist, dass wenn du durch den Wald rennst mit deinem Pferd, und äh, auf dem Baum zurenz, dass es nicht dieses typische äh, auf die Seite klitschen macht. Das halt
0: klatscht dann so eine... gegen Baum und <lacht> ist kaputt. Ja, was auch, mir ist auch mal passiert, bin ich geritten und da war so eine Klippe, habe ich gedacht, ja, kann ich runterspringen. Und auf einmal kracht das Pferd zusammen und liegt nur noch zuckend am Boden. Da ich das Pferd habt die Auswahlmöglichkeiten, gehen oder Pferd umbringen. <lacht> <lacht> und den Sattel konnte ich noch nehmen. Okay. Ja, also, da musst du echt aufpassen. Das habe ich auch nicht mit gerechnet, weil halt so eine Glücke habe gedacht, okay, kannst du halt also
2: so ein Meter oder sowas? Oder was, oder? Ja, vielleicht zwei Meter ja, oder okay. drei Meter. Da hat
0: Fuß gebrochen. War halt voll im äh,
2: Sprint runter und dann äh, liegt das Pferd halt nur noch zuckend am Boden. Ich habe hab mal kurz noch gegoogelt, weil äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber da habe ich auch mehrere Artikel gesehen in der Vorschau mit ähm, in Bezug auf das Game mit dem cool. Untertitel Macht zu viel Realismus das Spiel kaputt. Und ich denke, da ist halt viel von diesen Sachen dabei, dass man halt auch immer erschrickt weil man sagt, oh shit, okay, ja klar, im normalen Leben würdest du das nicht machen aber du kennst das aus jedem Game, bei, bei GTA, da weißt du ja keiner Laterne oder einen Baum aus, die nimmst halt einfach mit, weil sie fliegen ja eh weg. Ja. So. Ähm,
1: ja, je nachdem, wie dick
0: sie sind. Ja, aber gut, das <lacht> was ich
2: meine. So, wenn du jetzt zur Not fliegst, halt bei GTA aus dem Auto vorne raus und
0: war mir da.
1: Ja, aber das ähm, mit dem Baum hat mich doch echt überrascht. Da ist er dann mit dem Pferd durch den Wald geritten und zack, voll frontal, frontal auf den Baum drauf. Und äh, das Pferd lag halt auch am Boden. Und du dachtest dir nur so, hä, das kennst du normalerweise nicht. Also ich kenn's, dass wenn du mit einem Pferd halt von einer etwas größeren Klippe runterspringst oder probierst dann den unmöglichen Berg hochzusteigen mit deinem Pferd und es rutscht halt ab und fliegt runter, dann ist es halt tot. Das ist scheiße oder es ist kaputt oder es ist irgendwie festgeklitscht, aber dass es halt wirklich stirbt, mhm. wenn du gegen einen Baum krachst. Wie ist das mit eigenen health
2: system Also es sind auch so Sachen wie, wenn ich schon angeschossen wäre, dass du vielleicht auch das Körperteil bearbeiten musst? Oder?
0: Nee, nee, du hast einfach ähm, äh, Du hast quasi so ein äh, Kernleben, wenn, du der, wenn der aufgefüllt ist, Regeneriert sich dein Leben immer, also umso äh, weiter dieser Kern aufgefüllt ist, umso schneller rege, äh, regeneriert sich auch
2: dein. Also hast ja dein Leben, deine Ausdauer und dein Dead Eye. Okay. Also auch nur so klassische Health Bar und anderes dann quasi das Shield nochmal mal außen rum, so ein bisschen was anderes. Ne, auch wie
0: äh, lang du äh, zielen kannst und okay. wie lange du bauen ah, kannst und, und so. Also ist auch wenn du, ähm, also, also wenn du, wenn du, anlegst, bist, du und weniger oder Wenn Ausdauer, du einen Bogen und ziehst und äh, irgendwo mhm. drauf Geht auch deine Ausdauer runter, okay. und das dann, äh, ja, dann halten oder sowas halt. Ja, genau. Okay. Also, ja, das ist schon krass gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel gezockt. Ich muss mich da noch mal länger dran hocken. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist echt gigantisch und richtig gut.
1: Was ich auch abgefahren finde, ähm, wo du dieses eine Reh gejagt hast und das dann auch. Ähm Halb erledigt hast, dass die dann halt dann auch auf dem Boden liegen und dann so rumquietschen. <lacht>
0: und, ja, wenn du das nicht irgendwie das im Hals üben. oder im Kopf erwischt, dann äh, rennen die halt erstmal weg. Irgendwann krachen sie zusammen <lacht> und ne, liegen dann zucken. Das sieht schon, ja, ist schon. Du kriegst halt dann auch teilweise. so
1: eine reale Hemmschwelle da. Ja. Also Hunde, Geht gar nicht. Sollte man äh, ähnlich wie die Hühnchen bei Zelda echt nicht anrühren oder denen weh machen. Weil ich habe irgendwo gelesen, wenn du einen Hund tötest, dann äh, jagt dich das ganze Dorf.
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht>
1: nee, das macht man auch nicht. Also man hat auch, allein das, was ich da mit dem Reh gesehen habe, normalerweise, wenn du so Survival-Games zockst du ab und zu halt was jagen kannst, dann, dann machst du das halt, weil du dadurch Fell kriegst oder irgendwas, Crafting-Ressourcen äh, oder sonst irgendwas. Da hast du nicht diese Hemmschwelle bei diesen Reddit Ja, das ist ja auch
0: so. Du brauchst das Fleisch, um da, ich, äh, dich wieder aufzuladen und so. Ja,
1: aber wenn du dann halt auf dieses Reh zuläufst und es quietscht dann halt und du weißt ganz genau, äh, das simuliert da jetzt gerade so einen...
2: Ja gut, jetzt haben das Äschen hier. Also.
1: Ja, das ist schon übel.
0: Ja, das ist aber echt. Also ich bin jetzt, ja, ich bin eigentlich nach sechs, fünf, sechs, sieben Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange ich gezockt habe, bin ich eigentlich immer noch ein bisschen überfordert in der Welt. Also ich bin immer noch am Sortieren, ja, was ich wo machen muss, und ne? was ich alles machen kann, vor allem. Ja. Klingt noch was, woran man sich verlieren kann. Ja. ja okay. auf jeden Fall. Leider nicht die Zeit, um mich da wirklich mal zwei, drei Tage hinzuhocken und durchzuzocken. <lacht> aber das ist so ein typisches Spiel, wo du da. Mhm. Einfach mal ja, Wochenende Das Wochenende, Wochenende
2: Bunkern, ne?
1: ja. ja, apropos am Wochenende einbunkern und was zocken. Ab heute gibt's, wie heißt's?
2: Die Last Year, The Nightmare Beta. Closed Beta, also nur für Bäcker, die es damals auf Kickstarter ähm, gekauft hatten oder mitfinanziert hatten. Es muss so fünf oder sechs Jahre her sein ungefähr, dass ich das Game gekauft habe.
1: So lange schon.
2: Ist von einem unabhängige Entwicklerstudio, nennt sich mittlerweile El Elastic Elastic Games. Elastic Games ähm, Und ja, ist halt so eine paar Mann-Klitsche quasi. Immer mal wieder ein bisschen mehr gewachsen und so weiter, wie das halt bei diesen Start-up-Gaming-Developern ist. Ähm, das Spielprinzip ist ein <lacht> One versus Five 80er-Jahre Horror-Hommage-Survival, so nenn ich es mal. Also dieses klassische Setting, ihr habt euer Haus am See, wo eine Gruppe Jugendlicher campen geht, oder ihr habt die High School, wo halt äh, nach, nach äh, Schulzeit... Ja, irgendwie. Es gibt verschiedene Settings. Oder. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es zum Release sein wird, mhm. ob das ähm, ein Groß Setting wird, diese Highschool, wo du dann mehrere Bereiche, so habe ich gelesen, spielen kannst, also einmal bist du drin, einmal bist du offen, das nächste Areal ist dann das äh, Footballfeld und die Tribünen davon und so weiter, also quasi, dass du dich da durch so ein bisschen bewegst. Ähm es waren mehrere Levels angekündigt. Dieses dieses Silver Lake House, oder wie es am Anfang hieß, mussten sie einstampfen, weil sie von Fre Freitag und 13. verklagt wurden, dass ne? das Setting irgendwie zu zu nah wäre, was ja insofern auch so gewollt war, weil sie ja genau, wie gesagt, an diese 80er, 90er ja. Horror-Slasher-Filme anlehnen wollen. Ähm, genau, das man meiner Meinung nach sogar die Ersten, die mit diesem Spielprinzip aufkamen. Vielleicht war Evolve früher, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Dead by Daylight und von Freitag der 13. gibt es ja auch so ein Game, ähm, was da so ein bisschen mit ins Genre reinkommt, wo man immer wieder hört, dass einfach zu schnell zu langweilig wird, weil bei beiden Games, so viel ich weiß, kannst du dich überhaupt nicht gegen den Killer wehren und es geht eigentlich nur darum, wer versteckt sich am längsten oder wer läuft am längsten weg und dann wirst du geschnappt, wirst du Haken wirst du geschnappt, wirst irgendwann mm. im Haus an einem Fleischerhaken gehängt und dann kann vielleicht noch einer von den anderen reinkommen, dich wieder runterholen, dann rennt er wieder ums Haus rum, zehn Stunden lang und hofft dann nicht geschnappt zu werden. Und bei dem Last Year the Nightmare ist es halt ein, also ich habe jetzt zwei Let's Plays bisher nur gesehen, es gibt tatsächlich wenig Ingame-Material, bin sehr gespannt auf die Beta, aber es, das, was also du hast es noch gar nicht gezockt jetzt, oder? Nee, nee, nee ähm, Release ist um halb zehn heute Abend, das heißt in Ach einer so, okay. Stunde okay. äh, kriege ich den Key und damit kann ich es dann erst runterladen. Mhm. Ja. Und ja, also das Setting, was jetzt quasi in der Beta kommt, ist ähm, Highschool, so ein paar Gänge, ein paar Zimmer, Chemielabor, das ich, und die Turnhalle. Und das Ziel ist so ein bisschen Left 4 Dead-mäßig, also ihr habt auch so als Survivor habt ihr quasi so ein paar Achievements, in dem Fall ist es jetzt, dass da irgendwo ein Sessellift rumsteht, ganz am Ende von der Turnhalle. Und der Escape-Hatch ist dann oben irgendwo in den Lichtern von der Turnhalle. Was ist und, Sessellift in der Turnhalle? Äh, Nennst du das so? Also so eine ausfahrelle Leiter quasi. Das, sind halt grad, das ist halt irgendwie gerade im Umbau, diese Turnhalle. gerade ein
0: Skisessellift Ich Das ist halt so, ich gemacht, auch also
2: okay, wir passen so ein Sessellift. Nee, nee. <lacht> ähm, vielleicht auch, äh, Hebebühne. So eine, ja, okay. So okay. was ja, von Bauarbeiten. Sorry, Wort. Ja, ähm, genau. Und ihr müsst halt quasi an verschiedenen Stellen in dieser, in dieser Hochschule oder in dieser Highschool... Spritz suchen, um dieses Ding zu betanken, dann müsst ihr das einmal quer durch die Turnhalle fahren, an diesem Punkt, wo halt oben dann der Escape-Hatch ist, dann müsst ihr das hochfahren, dann müsst ihr da halt entkommen, also so ein bisschen wie Left 4 Dead, da gab es ja auch so was, wo man so ein Auto betanken musste. Um Und das kann zu man
1: zu wie viel
2: spielen? Das ist ein One vs. Five, das heißt, ihr spielt fünf stereotypische, klassische Horror-Kiddies, also den, den Captain vom Highschool-Team, den Volklopler, die Cheerleaderin, die, okay. die, die Bü den Bücherwurm, keine Ahnung, ähm, diese Charaktere sind aber nicht direkt an Klassen gebunden, sondern ihr könnt jeweils aus vier Klassen wählen. Ähm, Assault, Medic, Tech und Scout. Also, also die haben dann auch alle noch unterschiedliche Fähigkeiten. Nicht diese einzelnen Charaktere, sowas erst geplant, ähm, aber dann haben sie es einfach umgestellt. Du kannst quasi, Also den Charakter, den du spielst, ist einfach nur Optik mhm. und du entscheidest schon noch für eine Klasse danach, was du jetzt in dieser Runde mit diesem Charakter ja, quasi ja. spielst. Ähm, Genau, und hier haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten. Also der Tech kann dann halt vielleicht mal ähm, der Killer kann Fallen legen, die kann der Tech dann entschärfen, so wie ich es mitbekommen habe. Und ähm, der Assault ist halt der einzige, der ähm, wirklich dem Killer schaden kann, so dass also dass er halt nur drei, viermal draufschlagen muss und der Rest muss halt zwanzigmal draufschlagen, bis der verreckt. Mhm. Also du kannst den Killer auch töten oder zurückkämpfen, was in den anderen von diesen Games gar nicht möglich ist. Und genau kann, was.
1: Kann man den Killer auch spielen?
2: Genau, und ja, einer ja. Spiel in einer spielt in Killer. Ah, okay. Da gibt es dann auch drei unterschiedliche. Es gibt so einen relativ schlachsigen mit so einer langen Kette, der sich irgendwo in irgendwelchen Luftschächten verstecken kann und dann die Leute da quasi die Kette rausschlagen, die Leute dann da reinziehen. Mhm. Da gibt es so ein so ein richtiges Tier, zwei Meter groß, volles Paket, der sich hinter Wänden verstecken kann und dann einfach, wenn die vorbeilaufen, mal aus der Wand rausbrechen und einen da packen. Mhm. Also auch die Killerklassen sind völlig unterschiedlich zu spielen. Und was... Ähm, das Spiel noch besonders macht gegenüber den anderen, ist, dass du dauerhaft, sobald du, du spawnst halt als Killer irgendwo, und kannst aber, solange du nicht im Sichtfeld äh, von irgendeinem Survivor bist, kannst du anspawnen und ist dann viel schneller, wie bei so einem No-Clipping-Cheat, das komplette Areal bewegen und irgendwo wieder auftauchen, wo du halt auch nicht gesehen wirst. Dieses klassische die Chili, der rennt, rennt, weg, rennt total schnell, wie es immer bei den Filmen war, der, der Killer läuft mit zwei km/h hinterher und im nächsten Raum ist er trotzdem direkt wieder hinter dir. Und ja, ja. sie hat quasi so damit eingefangen. So Michael Myers-Style. Genau, und du kannst zu jeder Zeit quasi, die rennen vor dir weg und dann, äh, dann gehst du einfach in Anspawn, gehst äh, schnell vor dir und spawnst unter um, um der nächsten Ecke wieder oder ja. in den Schrank oder hinter der Wand oder wo auch immer, je nachdem welchen Killer du spielst. Ähm, ja, und du kannst auch craften, du kannst dir Defense craften, Offense, irgendwelche technischen Sachen als Survivors, Dementsprechend
1: geht eine Runde bestimmt auch ein bisschen länger als jetzt bei, keine Ahnung, Evolve oder Ich so.
2: meine, die beiden Videos, die ich gesehen habe, gingen so kurz über eine halbe Stunde und das war jeweils die Hin- und Rückrunde. Also ich denke, okay. eine Viertelstunde wird der, wird der Counter sein, die du als Survivor diesen diesen Job erfüllen musst. Ansonsten hat der Killer gewonnen, die Escape-Patch ja. Escape geht zu und die haben wir halt verloren und werden okay. dann was dann abgemurzt.
1: Und äh, für welche Plattform kommt das?
2: Aktuell nur Discord. Also Discord hat ja wie Steam jetzt seit kurzem einen Shop, auf wo du Games mhm. kaufen kannst. Okay. Die launchen jetzt mit Discord. Es wird wohl später noch auf Steam kommen. Es wurde schon mehrfach gesagt, dass sie einen Konsole-Port bringen wollen, aber die wollen sich schon halt erstmal auf eins konzentrieren. Also ja, das klar. Spiel wurde jetzt auch sechs, fünf oder sechs Mal verschoben. Ähm, weil die immer gesagt haben, wir bringen es erst dann raus, wenn es da unser Vorstellung ja, ist. Wie sieht es grafisch
0: aus, wenn es so lange in der, äh, Entwicklung war? Der jetzt. Unreal
2: 3 Engine. Okay. Und für so eine, wirklich paar Mann-Klitsche sieht dieses Spiel unglaublich gut und detailliert aus. Also, was da alles an Objekten rumsteht, was du mit den Sachen machen kannst. Es gibt noch so ein paar Clipping-Fehler, also, die, die ganzen Finisher von den Killern sind halt einfach Cutscenes, mhm. ähm, die dann auf beiden Seiten auch als Cutscenes gespielt werden. Die anderen Survivor so können währenddessen an den Killer angreifen, während der in der Cutscene steckt zum Beispiel. Ähm da gibt es noch ein paar Clipping-Fehler. Also wenn dieser vorgefertigten Abläufe, wenn der Killer dann einen am Kopf packt und den dreimal auf den Boden zermatscht irgendwie und da steht halt, der ist halt gerade mal an der Wand, dann fliegt der halt auch mal in die Wand rein. Aber wie mhm. gesagt, das ist halt Early Access wirklich jetzt. Also ich weiß nicht, ob sie da noch was machen, aber die Grafik an sich, der Detailreichtum, die Lichter, das sieht alles Wahnsinn aus aktuell. Okay. Also ich weiß wir das mit keinem triple a titel mithalten können, aber ja. wirklich, wirklich gut. Ja, muss ich mir da mal ankommen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Das
2: sieht auf jeden, hört sich auf jeden Fall spannend an. Mhm. Ja, und gerade dieses Spielprinzip, also wie gesagt, ich habe nur diese zwei Videos gesehen, aber es sieht wirklich jetzt schon unglaublich balanced aus. Also da gab es Runden, da hat der Killer ganz klar gewonnen, da gab es äh, Runden, da haben die anderen ganz klar gewonnen. Ähm, ganz klares Ziel ist da Taktik, spielen mit dem gleichen Team von Leuten, das du kennst, von denen mhm. du weißt, wie die spielen. Ich spreche euch vorher ab, dass nicht fünf Medics nachher rumrennen, weil das hilft euch auch nichts. Ähm, ja, Taktik, Taktik, Taktik. Das hat dieses klassische, teil die Gruppe auf, einer geht links, einer geht rechts, das sind sie beide tot, mit Garantie. Ja.
1: ja, cool. Ja, da bin ich echt gespannt.
2: Da machst du noch ein Video dazu dann mhm. eventuell,
0: oder? Mhm. Genau. Okay. Ja,
1: das ist bestimmt spannend, wenn das jetzt in der Beta ist und dann gibt es einen möglichen Release-Datum schon.
2: Mhm. Ich, naja, weiß nicht. ich meine, irgendwas Grobes wäre angegeben gewesen, aber ich habe gerade mit dem Kopf ich will nichts falsch sagen. Okay. Next, next, ja, also nicht vor Next, ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, gut. Ansonsten Queen of the South, hast du weitergeguckt?
2: Schmitte, Anfang, Mitte Staffel 3 jetzt aktuell, ja.
1: Gibt es da drei Staffeln? Mhm.
2: Ah. Jetzt Und bist grad. du jetzt zweite, oder?
1: Nee, ich bin, ähm, ich habe jetzt auch damit angefangen, bin jetzt Staffel 1, Folge 11 oder 12. Ähm,
2: Breiten sind immer, glaube ich, Staffel. Oh,
1: ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab nicht geguckt, wie viele <lacht> Episoden es insgesamt gibt jetzt in der ersten Staffel. Ich finde ähm, gut. Ich war überrascht von der Qualität teilweise. Jetzt in der letzten Episode ist da mal kurz was in die Luft geflogen und der eine Typ hat vorher gefangen, wo ich mir dachte, oh... Uh, da hat ein Amateur das CGI gemacht. Also das war dann schon.
2: Ja stimmt, es gibt in der Szene auch irgendwann eine Szene, wo sie mit einer Panzerfaust schießen und da war es auch. Da hat man so richtig gesehen, dass das, was hingeflogen ist, wahrscheinlich nachanimiert war und dass dann halt dort wirklich halt ja. eine Ladung gezündet ist. Das war schon sehr offensichtlich, das stimmt aber ähm,
1: Ansonsten fand ich es ganz gut. Ich finde sie super. Also diese Theresa, mhm. oder wie sie heißt, mhm. ähm, finde ich toll. Ich finde auch. Ähm, die ganzen anderen Typen, Charaktere, die es da gibt, finde ich gut. Ähm, es gab zwei, drei Szenen, aber die, das war wirklich nicht viel und es war auch nicht oft. Also wenn es war, hochkommt, vielleicht insgesamt fünf Minuten, wo man gemerkt hat, oh, okay, das basiert auf einer Telenovela, mhm. ähm, wo es teilweise ein bisschen, also diese klassischen mexikanischen Telenovelas sind ja, ja so ein bisschen das erinnert mich ein bisschen an an Bollywood weil das alles so extrem überspitzt ist und ähm ja
2: die die ähm
1: dramatisch die, die und Frau oh, vom die Camilla
2: genau die Camilla die finde ich auch teilweise etwas Too drüber much. genau das ja. ist das, was von mit Wilson Fisk dem Schauspieler meint das fällt bei ihr immer sehr arg auf ähm, gerade bei Frauenrollen finde find ich ist immer noch mal ein Ticken schlimmer wenn es zu viel ist ja. weil es halt eben Genau, es nimmt immer diesen diesen Kipper von in, den in den Unrealismus dann einfach ja. ja,
1: und ja, vor allem bei ihr, das ja. waren Szenen mit ihr, mit dieser Camilla, mit dieser... Stimmt,
2: aber äh, das ist ein, eine super Serie. Ist das eigentlich schon. auch eine mexikanische Produktion, oder? Mm, es ist, glaube ich, eine Co-Produktion, also diese Telenovela, auf der es basiert. Ähm, die
1: ist komplett spa äh, mexikanisch, ähm, die war, war auch äh, mexikanisch durchgesprochen. Ähm, Queen of the South ist... Auf jeden Fall. Nee, sie ist US-amerikanisch. Mhm. Äh, kam auch auf USA Network. Aber man merkt schon, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass vor allem diese Schauspielerin von Camilla, ähm, dass die auch jetzt nicht immer diese klassischen US-Rollen hatte, sondern ich glaube, die kommt auch von Telenovelas. Also die finde ich teilweise schon... Ja, aber ansonsten, ja, fand ich ganz gut. Kommt jetzt äh, nett an andere Drogen, Kartell, Bandenkriminalität ran. ran.
2: Sie hat schon einen eigenen Stil. Also ja. mir persönlich gefällt sie zum Beispiel, also klar kommt sie halt an Break Bad oder sowas rein, aber mir zum Beispiel nee. gefällt es vom Unterhaltungswert her wirklich besser als Narcos zum Beispiel. Meine persönliche Meinung. Narcos aber ich muss sagen, ich habe auch Narcos gut. nach in Staffel oder so nicht mehr weitergeschaut, weil ich da fand es schon wirklich Mitte, Ende der ersten Staffel relativ anstrengend, es war am Anfang angenehm zu schauen und auch spannend, aber irgendwann hat es mich einfach nicht mehr gefesselt. Und das muss ich sagen, da, da wo Marcos eher nachgelassen hat, nimmt Queen of the South immer mehr Fahrt auf, also ich brauche ein bisschen auch, bis sie anläuft. Mhm. Ähm, was sie aber super gemacht haben, ist die zweite Staffel. Wir hatten es ja schon mal davor von diesem zweiten Staffelproblem, was viele Serien haben, ja. dass sich das so dran gesetzt anfühlt. Das kommt jetzt in der dritten ein klein wenig, wo sie so den Stil jetzt ein bisschen ändern, weil sie da schon so eskaliert sind, dass sie einfach das System, in dem die jetzt arbeitet, das Umfeld ein bisschen umstellen mussten, ähm, weil sie einfach schon, ja, das verraten. Mhm. Ähm, aber gerade die zweite Staffel wirklich extrem stark und die dritte ist jetzt anders, muss man sagen. Also ist da noch kein Ende gesetzt, mhm. weil es ist mhm. ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie gleich am Anfang umgebracht wird. Ähm, man weiß nicht, ob sie stirbt, aber in der ersten Szene siehst du, wie sie quasi irgendwann an einem Fenster steht in ihrer Villa oder sonst irgendwas ja. und eine Kugel wahrscheinlich aus einer aus einer Sniper Rifle oder so abbekommt sie umfällt und dann erzählt sie, ja, bla, wie bin ich zu diesem Punkt hier gekommen? Und dann geht das alles los. Ah, okay, Man weiß, weiß nicht, ob, nicht, ob sie, ob sie, sie ist. Okay. Genau. aber was Also ich sage mal, von der Entwicklung her sind die, obwohl sie, wie gesagt, schon komplett durcheskaliert, sind ich mich teilweise fragt, wohin soll die Frau noch flüchten? Ähm, meiner Meinung nach noch weit weg von diesem Charakter, zu dem sie später mal wird, den sie selbst immer wieder als imaginäre Einbildung vor mhm. sich sieht quasi, so ihr Ziel, wo sie hinkommen will. Also
1: ähm, das, das Original, auf was Queen of the South basiert, äh, La Reina del Sur, diese Telenovela, ähm, hat insgesamt 63 Episoden, soll aber, also ich bin hier gerade am googeln, soll angeblich ähm, noch weitergehen. Also das endete 2011, kam die 63. Folge. Ähm, nicht offiziell
2: abgesetzt, aber auch nicht gemacht.
1: Es soll aber angeblich eine zweite Staffel geben mit dem Titel El Regreso de la Arena. Da steht jetzt 2019. Okay. Das wäre dann die Episode 64. Okay. Mal schauen, ob da vielleicht doch noch eine neue Staffel kommt. Möglich wäre es, klar, wenn halt äh, so ja, eine Reboot-Serie... Die Frage Serie. ist aber, dass die
0: hier wahrscheinlich auch nirgends sehen können.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, kommt drauf an, wenn du eine Satellitenschüssel auf dem Dach und, hast... Und, und
0: Spanisch verstehst.
1: Spanisch verstehst und mexikanische Sender reinkriegst, dann... Ja. <lacht> Kann man das vielleicht gucken?
2: Ja, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die noch eine Weile laufen mit der Serie, weil die ist echt unterhaltsam soweit.
1: Ja, ich fand, also das, was ich bislang gesehen habe, war, war ganz okay, war ganz gut.
2: Die haben halt diesen Stil, mh, was ähm, bei anderen Serien oftmals nicht so thematisiert wird, wenn es um diese organisierte Bandenkriminalität geht oder schnell über den Haufen geworfen wird. Viele von diesen, also Verbraucher rutscht in irgendein so Setting rein und muss dann irgendwie damit klarkommen, haben am Anfang dieses Thema der Berührungsängste äh, Blut an die eigenen Finger zu bekommen, so quasi. Ähm, nee, ich töte niemanden und bla bla, so wie bei Walter White, wo er sich da voll umgemacht hat, bis er diesen einen Typ da in deinem Keller erwirkt hat, mit diesem, ja. er mit diesem Schloss an <lacht> dem Hals dahin gebunden hat. Ähm, und tatsächlich, ihr Stil scheint es zu so sein, und ist auch in meiner aktuellen äh, Staffel noch Thema, dass sie das einfach, sie will nicht aus diesem Umfeld raus, weil es mittlerweile alles ist, was sie kennt, ähm, aber sie will es nicht nach diesem Stil machen, wie es jeder andere macht. Also sie ja. sich halt, sie geht teilweise massivste Risiken ein, um irgendwelche Leute zu retten, mhm. die in Schwierigkeiten stecken, die sie noch nie gesehen hat, einfach nur weil sie nicht erträgt, wie die Leute behandelt werden und riskiert dafür ihr ganzes Unternehmen oder und solche Sachen. Also da wirklich diese diese Moralthe moralische ja. Thematik ist da ganz, ganz oft präsent. Und dann halt auch dieser Zwiespalt zwischen du bist in einem Umfeld tätig, wo du eigentlich jeden Tag zehn Leute über den Haufen schießen könntest, weil dir irgendeiner auf den Sack geht, irgendjemand dir das Geschäft am Laufen will oder sonst irgendwas. Ähm, und sie will da halt mitmachen und muss halt die ganze Zeit Scheiße fressen wegen ihren eigenen Entscheidungen. Sozusagen.
1: Ja. ja. ja ich ich gucke auf jeden Fall mal weiter. Da die kam ja das erste Mal 2016, wo die das erste Mal veröffentlicht. Auf USA Network war es damals, gibt es jetzt mittlerweile auf ähm, Netflix. Du bist jetzt bei Staffel...
2: Anfang mit der Staffel 3, aber die dritte Staffel ist jetzt auch schon fertig. Wobei ich glaube, dass tatsächlich erst im September oder so die letzte Folge lief. Also die dritte Staffel war jetzt gerade von Mitte, Ende Sommer. Ja, ja.
1: ja, stimmt. Drei Staffeln gibt es bislang. Ja, mal abwarten, vielleicht geht's ja weiter. Also die Bewertungen, was ich zumindest gelesen habe, waren auch bislang ganz gut. Mhm. Ähm, abwarten. Ja, es fehlt also vor allem nach... Ähm, also ich mag das sehr. Ich mag auch Filme sehr, die so mit diesem dieser Drogenthematik und mexikanische Kartelle und... Ähm, organisierte Kriminalität generell zu tun hat. Also mag ich. Vor allem, wenn es dann halt auch in die Südamerikanische mhm. reingeht, wo es dann halt auch ein bisschen brutaler teilweise zugeht. Ähm, und das hat mir so in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt. Klar, es kam Narcos, aber Narcos hat mich nie so gecatcht, wirklich. Und das finde ich mal wieder...
2: Ja, was hast du bei der Serie auch hast, ist diese ganz große Präsenz von diesen massiven Intrigen und es nicht nur durch den großen Frauenanteil, das natürlich auch wird ja oftmals dann so dargestellt, dass äh, da dann immer mehr solche Brücken gemacht wird, aber auch die Menschencharaktere da. Da kocht jeder seine eigene Suppe und überall, wo es vorne raus, zwischen drei Personen Allianzen gibt. Mhm. Gibt es dann zwei von denen, die gegen den arbeiten. während ja. die anderen zwei wieder gegen den arbeiten? Und eigentlich jeder hat in diesen Dreierbund nochmal einen Zweierbund mit jemand anders, um den Dritten zu verarschen. Und mit dem anderen nochmal, um den anderen zu verarschen. so. Ja,
1: aber das ist ja so gut daran. Mhm. Also mhm. mir hat es, ähm, wenn du dir irgendeinen 0815-Film äh, über einen Drogenkartell anguckst, dann geht es im Endeffekt nur darum da passiert Scheiße, es werden alle abgemetzelt, es passiert wieder Scheiße, es werden wieder alle abgemetzelt, aber dieses... Ähm Hintenrum dieses ganze Strategische mhm. und dann hat es noch was mit Politik zu tun und dann gibt's da halt Intrigen und die zwei Kartelle arbeiten miteinander und der dritte arbeitet irgendwie mit allen zusammen. Der dritte arbeitet mit
2: der DEA und um die anderen zwei aufzunehmen genau, und ja. das ist ja
1: viel mehr Strategie und das macht's halt auch viel realistischer. Also ich meine, das Ganze, wir kriegen das jetzt hier in Europa oder in Deutschland direkt jetzt wahrscheinlich nicht so mit mit diesen ganzen Drogenkartellen, aber das ist ja ein Riesenthema. Also mhm. von Korruption bis hin zu Drogentoten und äh, einen Haufen Gangmitglieder, die da noch abgeschlachtet werden auf offener Straße und keiner hat was gesehen, keiner will was gesehen haben. Das ist ja ein Riesenthema und ich glaube, dass da schon viel mehr Strategie hinten dran steckt, als mhm. es oftmals in yeah. Filmen oder Serien dargestellt werden. Und das machen sie da wirklich richtig gut. Jo. Ja, ja.
2: Weitere Themen? Ansonsten Gewinnspiele
1: Ja, genau. Was haben wir in nächster Zeit
0: so alles geplant? Ja, ich würde jetzt erstmal mit der Webseite anfangen. ja In der Reihenfolge, in der wir es auch umsetzen werden. Ja, ähm, ja wir werden unsere Webseite einmal komplett überarbeiten. Ähm, um sie userfreundlicher machen, vor allem auch schneller. Ähm, da wird sich die nächsten Tage, ein, zwei Wochen einiges tun noch sind wir gerade dran. Wie genau?
2: Seht ihr dann? Ne? Seht ihr dann? <lacht> genau.
0: Ähm, äh, ja, also Prio ist auf jeden Fall, dass sie schneller ist und userfreundlicher.
1: Genau, da haben wir uns ein bisschen Arbeit aufgeheizt, so in den letzten Wochen mit der neuen Präsenz, aber ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen, dass wir dann demnächst ein bisschen anders aussehen, aber immer noch wie es sind. Ja. <lacht> Und ansonsten haben wir noch ähm, noch eine noch was Schönes für unsere User geplant. Also wir hatten ja jetzt in ähm, den letzten paar Wochen haben wir es mal so ein bisschen ähm, getestet, haben zwei Facebook Gewinnspiele gemacht, hatten dann dieses etwas größere in Anführungszeichen ähm, Halloween-Gewinnspiel, wo relativ viele Leute mitgemacht haben, die ähm, von denen wir wissen wollten, was so ihre ihr, ihr Halloween-Lieblings- Horrorfilm ist und den konnten sie dann auch gewinnen. Und jetzt planen wir natürlich, es ist bald Weihnachten, planen wir natürlich auch für Weihnachten so einen kleinen Adventskalender zu starten, wo man dann jeden Tag eine Kleinigkeit gewinnen kann. Und Ja, und was Fall genau
0: werden wir jetzt noch nicht verraten. werdet ihr dann sehen. Aber ja, wir planen auf jeden Fall den Advent, äh, ganzen Advent durch, jeden Tag ein kleines Gewinnspiel zu machen. Also es lohnt
2: sich, vorbeizuschauen. Thematisch natürlich passend zu den ganzen Themen, die wir betreuen. Genau. Entertainment im weitesten Sinne.
1: Entertainment, Film.
2: Nerd-Gadgets.
1: Nerd-Gadgets, ja. Einfach. Merchandise. Merchandise. Wir haben
2: einige namhafte Partner zur Seite bekommen dafür auch und Sponsoren. Genau. Ähm, viele Sachen werden da auch aus unserer äh, Technik-Test-Kategorie einfach sein, wo wir ein paar Sachen... Ja, wollen eigentlich schon als gut verraten, ja. einfach nee, drauf, was kommt, genau.
0: werden vielleicht, ja, nächste Podcast ist noch vor dem Gewinnspiel. Vielleicht werden ja. wir da nochmal ein bisschen mehr sagen. Übernächste
2: auch noch, müsste sogar sein. Müsste dann ein, zwei Tage vor dem ersten sein.
1: Das kann sein, ja, ich glaube Ja,
0: wenn dann, ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal davor genau ein bisschen genauer werden, aber jetzt erstmal die Info, das was kommt, also das sind jetzt die, ja, quasi internen Sachen bei uns, einmal Gewinnspiel und dann äh, die überarbeitete Seite. Alles klar. Gut. Dann äh, ja, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.